1: Donnerstag, 23. September 2021. Ungeimpfte sollen ab 1. November keinen staatlichen Lohnersatz mehr erhalten, wenn sie in Quarantäne müssen. Wie ist diese Entscheidung aus epidemiologischer Sicht zu bewerten? Dann neue Studiendaten. Zwei Impfungen mit dem Einmalimpfstoff von Johnson Johnson schützen noch besser vor symptomatischer Infektion und steigern die Immunität. Eindeutiges Plädoyer für eine zweite Impfung mit diesem Impfstoff? Dann Unbemerkt Infizierte sollen künftig mit einem Antikörpertest und nur einer Impfung den genesenen Status erhalten. Braucht es dafür unbedingt die Impfung? Und wieso Raucher offenbar besser vor einer Corona-Infektion geschützt sind? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Herr Kekule.
2: Guten Tag, Herr Schumann.
1: Wir wollen zu Beginn ähm, wieder der Pandemie in Deutschland den Puls fühlen. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz, sie sinkt weiter. Aktuell liegt sie bei 63,1 und schaut man sich den Verlauf an, dann sinkt sie seit dem 8. September kontinuierlich. Vor gut zwei Wochen lag sie nämlich bei 90,5. Und schaut man sich den R-Wert an, da ist die Entwicklung genauso erfreulich von 1,28 Mitte August auf 0,86 heute. Die Zahl der Intensivpatienten sinkt ebenfalls seit ein paar Tagen, wenn auch sehr langsam. Herr Kikoli, macht die vierte Welle so eine leichte Verschnaufpause, um nochmal so richtig durchzustarten oder geht ihr so langsam die Puste aus?
2: Gute Frage. Also ich weiß das natürlich nicht. Ähm, alles, was ähm, man sieht tatsächlich, dass es eine Verschnaufpause gibt, das auf jeden Fall. Ich glaube, das liegt daran, dass wir GGG plus Nachverfolgung machen und zeigt letztlich, dass äh, unsere Maßnahmen funktionieren. Ähm, es müsste quasi wieder die Natur des Virus gehen, wenn im Winter die Infektionszahlen nicht wieder zunehmen würden. Also wenn es jetzt nicht zunimmt, wenn es wirklich kalt wird, im Moment haben wir ja noch einen milden Herbst, oder milden Spätsommer. Wenn es dann nicht zunimmt danach, dann ähm, müssen wir wirklich über so Dinge wie äh, Herdenimmunität in Deutschland nachdenken. Ähm, da, das geben aber die bisherigen Zahlen von Geimpften und Genesenen nicht her. Hm.
1: Also Verschnaufpause, sagen Sie, um dann noch stärker zuzuschlagen oder wird es dann eher möglicherweise ein milderer Verlauf werden?
2: Ja, das ist einfach, das kann man jetzt überhaupt nicht absehen. Es ist ja so, dass ich immer so, wenn ich jetzt unbedingt genötigt wurde, mal eine Schätzung abzugeben, gesagt habe, man muss schon mit Inzidenzen von 200 in der Größenordnung vielleicht sogar 300 bundesweit rechnen im Herbst. Das ist deutlich weniger, als der, die STIKO ja zugrunde gelegt hat, ihrer letzten Empfehlung. Die ist von einer Inzidenz von 500 im Maximum Mitte Oktober ausgegangen. Und äh, ich glaube, der Bundesgesundheitsminister hat sogar von 800 mal gesprochen als, als Worst-Case-Szenario. Also ich weiß jetzt nicht wirklich nicht, was da eintritt. Das ist, das ist einfach extrem schwer, da was Konkretes zu sagen. Ähm, man kann nur sagen, von dem Virus her wird es so sein, dass natürlich bei der kälteren Jahreszeit die Infektionen steigen. Es ist auch so, dass durch die Öffnung der Schulen und die ungeimpften Jugendlichen und Kinder wir natürlich ein zusätzliches Potenzial an Infektionen haben. Und ich kann nur erinnern an Israel zum Beispiel. Die haben ja eine ähnlich gute Impfquote gehabt wie wir. Inzwischen haben wir sie eigentlich überholt. Und da war es so, dass die dann sehr massiv geöffnet haben. Und ähm, obwohl es da warm war zu der Jahreszeit noch, hatten die ganz massive Ausbrüche und zum Teil auch wieder Probleme mit den Belastungen der Krankenhäuser. Und es gibt ähnliche Beispiele aus den USA, die haben allerdings nicht so gute Impfquoten wie wir, so dass man sagen kann, also einfach aufzumachen ist wäre ein großes Risiko. Darum ist mein Appell, jetzt einfach nicht nachlässig zu werden. Es ist schlecht Wetter vorhergesagt sozusagen. Wir nehmen mal sicherheitshalber den Schirm mit für den Herbst und wenn es dann nicht in Strömen regnet, dann haben wir Glück gehabt. Aber ich glaube, das ist so rum besser, als wirklich da ins Risiko zu gehen.
1: Hm. Äh, nur noch mal kurz nachgefragt, hat sie diese leichte Verschnaufpause, die wir ja gerade festgestellt haben, überrascht oder haben Sie damit gerechnet?
2: Ehrlich gesagt fühle ich da der Pandemie gar nicht so im Wochenrhythmus den Puls, sondern gucke mir das eher auf längerfristige Tendenzen an. Wir hatten bei allen Wellen eigentlich, wenn Sie so wollen, wenn man die hinterher anschaut, am Anfang so eine kleine Schulter. Also das geht immer so mit so einem kleinen Vortakt los und dann kommt die die Welle, ähm, woran das liegt, kann ich nicht wirklich sagen. Das, möglicherweise hängt es damit zusammen, dass die Ankündigung von steigenden Fallzahlen bei den Menschen das Verhalten verändert. Ähm, aber das müsste man mal genauer untersuchen. Und ich würde, die Frage ist, das sehen wir hier so eine Schulter am Anfang einer größeren Welle oder äh, bleibt es irgendwie in der Größenordnung? Das kann ich nicht vorhersagen. Aber wie gesagt, das, das wahrscheinlichere Szenario ist, dass es ansteigt.
1: Okay, an dieser Stelle der Hinweis, das Robert-Koch-Institut hat ein neues Übersichtstool für alle erhobenen Daten ins Netz gestellt, tagesaktuell, grafisch auch sehr, sehr gut gemacht. Verlinken wir äh, den Hörern und Hörern dieses Podcasts in der Schriftversion, wie übrigens auch alle Studien, die wir hier in dieser Ausgabe und allen anderen Ausgaben besprechen. Das
2: Tool finde ich, will ich auch sagen, hm? das Tool finde ich super. Ich habe mir das angeschaut. Also das ist wirklich ganz toll. Kann ich jedem empfehlen, da mal drauf zu schauen, wer also sozusagen Lust hat, die Pandemie live zu verfolgen, kann es also jetzt seit kurzem da wirklich hervorragend machen auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts. Äh, großes Lob an die, die das dort gemacht haben.
1: Es ist ja gute Tradition, Herr Kekulé, dass wir hier im Podcast die Corona-Politik von Bund und Ländern genauer unter die Lupe nehmen. Was macht Sinn? Was macht weniger Sinn? Wo gibt es noch offene Fragen? Wir wollen das jetzt wieder tun. Gestern haben sich die Gesundheitsminister der Länder getroffen und eine Entscheidung für Ungeimpfte getroffen. Man kann sagen, der Druck für die Ungeimpften nimmt weiter zu. Bundesgesundheitsminister Jens
0: Spahn. Wir haben uns darauf verständigt, dass spätestens ab dem 1. November diesen Jahres im Quarantänefall, also für Kontaktpersonen, für Menschen, die aus Risikogebieten zurückkehren, bei Nichtgeimpften keine Lohnersatzleistung mehr gezahlt wird. Hintergrund, das ist wichtig, ist das geltende Infektionsschutzgesetz vom Bundestag beschlossen. Das sieht ausdrücklich vor, dass in den Fällen, wo eine empfohlene Schutzimpfung verfügbar ist, keine Lohnersatzleistungen mehr zu zahlen sind. Und wer es genau wissen will, Paragraph 56 Absatz 1.
1: Herr Kikoli, was halten Sie von dieser Entscheidung?
2: Ähm, ja, die ist für mich schwierig. Also ich habe ja vorher schon mich geäußert, dass ich das nicht für richtig halten würde. Jetzt ist es ähm, mit offensichtlich bei den Ministern mit breiter Mehrheit äh, entschieden worden. gibt nur wenige Fachleute, die, die so wie ich sagen, dass das nicht das Richtige wäre. Ähm, ich hoffe sehr, dass das noch mal revidiert wird bis zum November. Da ist ja noch ein bisschen Zeit und eine Bundestagswahl dazwischen. Wir können vielleicht noch mal im Detail darüber sprechen, welche, welche Gründe ich sehe, warum das warum das nicht sinnvoll ist.
1: Das wollen wir jetzt tun, weil die Antwort ist sicherlich vielschichtig. Das eine ist natürlich auch, es ist eine politische Entscheidung, da muss man das auch aus epidemiologischer Sicht betrachten. Und dann ist es ein Gesetzestext, dann müsste man das Ganze auch noch aus juristischer Seite betrachten. Ich frage aber erstmal den Epidemiologen, was sagt der dazu?
2: Ja, also epidemiologisch ist es so, da muss man ganz nüchtern sagen, ähm, was bringt es sozusagen, was könnte es bringen, wenn es funktioniert? Und da ist die erste Frage, wie groß ist eigentlich die Gruppe, um die es da geht? Also es geht ja um Lohnersatzzahlungen, das heißt also, ich weiß gar nicht, wie das bei Beamten wäre, ganz ehrlich gesagt, habe ich auf die Schnelle nicht rausbekommen, aber zumindest bei Angestellten ist es so, tendenziell sind es Erwachsene unter 65 Jahren im, im Wesentlichen. Ähm, und da muss man sagen, in dieser Gruppe ist es ja so, dass wir ungefähr von der Größenordnung ein Viertel ungeimpft haben, so in etwa. Und dieses Viertel aus der Gruppe Erwachsener unter 65, die also noch nicht im Ruhestand sind, da ist jetzt die Frage, wie viele von denen, das ist jetzt nicht gerade unsere, unsere härteste Risikogruppe, aber gut, es wäre schön, die zu impfen, aber wie viel von denen können wir durch so eine Maßnahme sage ich mal überreden? Ja? Und ähm, das weiß ich jetzt nicht genau. aber Ich würde mal schätzen, wahrscheinlich wird das ein Fünftel davon sein, 20 Prozent. Das ist vielleicht schon optimistisch geschätzt, aber ich glaube, mehr als 20 Prozent derer, die da betroffen sind und die sich entschieden haben, ich lasse mich nicht impfen, werden jetzt wahrscheinlich durch so eine Änderung der rechtlichen Situation jetzt nicht ihre Meinung ändern. Und wenn es ein 20 Prozent wären, dann wäre das also ein Zwanzigstel von den, ähm, von, den, von dem Viertel, heißt also 5 Prozent ungefähr von, von allen, die da betroffen sind, die man, die man noch erreichen würde, wo man zusätzliche Impfungen bekommt. Ähm, dieser Effekt wird auf keinen Fall natürlich zu einer Herdenimmunität führen. Also er hat epidemiologisch praktisch keine Wirkung, weil wir Herdenimmunität sowieso nicht erreichen können. Aber es wird auch keine wesentliche Verbesserung der Immunität geben. Und man muss ja immer daran denken, es gibt diese Impfdurchbrüche. Das heißt, alles, was man macht, selbst durch die Impfung, hat ja immer nur 50 bis 70 Prozent Schutz bezüglich Infektionen. Und das ist ja das, was epidemiologisch relevant ist. Also wie stark dämme ich sozusagen die die Pandemie ein? Was wird zugleich passieren? Es wird natürlich eine Flut von Attesten geben, weil man sich medizinisch sozusagen da freikaufen kann. Da werden dann Ärzte Atteste schreiben. Das kennen wir so ähnlich schon von den Masern, als die masern -Impfpflicht eingeführt wurde. Da war es halt dann immer die Frage, kennt man jemanden, der einen Attest schreibt, dass das Kind nicht geimpft werden kann? Ich bin sicher, dass die Zahl der ärztlichen Verordnungen, die also dann bestätigen, dass die Impfung aus medizinischen Gründen, welche Art auch immer nicht möglich ist, steigen wird. Das ist sicher eine ungute Entwicklung. Es ist auch ganz klar, dass zumindest in bestimmten, sage ich mal, sozialen Bereichen, man seine Kontaktpersonen nicht mehr mitteilt. Weil wenn ich weiß, auf der Party war der und der, aber wenn ich das jetzt verrate, dann kriegt er kein Geld mehr für zehn Tage oder wie auch immer er dann in Quarantäne gesteckt wird. Das bremst sozusagen die Bereitschaft, die Kontaktpersonen in Auskunft zu geben. Und natürlich gibt es ja viele Situationen, wo man sich so mehr oder minder freiwillig registriert. Wir sind ja ein relativ freies Land. Sie gehen irgendwo in eine Kneipe und, und, und registrieren sich da auf so einem Zettel. Da soll man seine Telefonnummer draufschreiben oder man macht das mit einer App. Ähm, auch das kann man natürlich ähm, ohne weiteres, da ist halt dann mal ein Zahlendreher in der Telefonnummer drum und drin und fertig. Ja. Mhm. Ich glaube, dass diese, diese Fälle dann zunehmen bei den Leuten, die sagen, ich lasse mich hier nicht nötigen. Also nochmal vorneweg, ich bin absolut für die Impfung und ich rufe immer zu der Impfung auf. Ich würde mich auch freuen, wenn sich mehr Menschen impfen lassen. Es ist nur die Frage, ob man mit diesem Instrument wirklich epidemiologischen Extra-Nutzen hat. Und wenn ich jetzt diese Pro- und Con-Effekte, die ich gerade mal zusammengezählt habe, aus meiner Sicht, alle zusammenwerfe, dann würde ich einfach sagen, der Nutzen ist höchst
1: fraglich. Also epidemiologisch ein großes Fragezeichen dran. Was ich mich auch frage, über welche Fälle sprechen wir eigentlich ganz konkret? Geht es nur um die ungeimpften Menschen, die vorsätzlich in ein Risikogebiet fahren und nach dem Urlaub Quarantäne machen müssen. Oder auch für die ungeimpften Menschen, die, weil zum Beispiel ein Kollege auf Arbeit positiv war, vorsichtshalber in Quarantäne gehen. Ne? Also da es ist ein geht
2: um beide, es geht um beide. Also es geht immer um die natürlich angeordnete Quarantäne. Also Sie müssen hier wirklich den Vorsatz haben, damit ähm, dieser 56-Infektionsschutzgesetz, dieser eine Satz da greift. Wird jetzt äh, schon wieder juristisch, aber das heißt bei den in, bei den Zivilrechtlern eben äh, Wissen und Wollen. Ja, Also Sie müssen wissen, dass eine Folge eintritt und Sie müssen es auch wollen. Und ähm, da gibt es dann so im Strafrecht, sagt man absichtlich sozusagen, absichtlich heißt, ich habe es hauptsächlich gewollt. Also das ist hier natürlich nicht der Fall. Keiner will sich ja infizieren oder will sich dem Virus aussetzen. Also kommt also nur ähm, der Vorsatz in Frage. Ähm, und da gibt es eben jetzt sozusagen den direkten und den bedingten Vorsatz. Der bedingte Vorsatz heißt, ähm, dass man etwas, wie man so im Volksmund sagt, irgendwie billigend im Kauf nimmt. ja Also es muss nicht eintreten, das Ergebnis. Aber ich weiß, es könnte so sein. Und das ist die Kategorie, wenn ich quasi ungeimpft unter 3G plus Nachverfolgung zum Beispiel in eine Diskothek gehe. Nicht? Also da könnte man sagen, irgendwie nehme ich schon eine Infektion hier in Kauf und damit ja auch dann die Quarantäne in Kauf. Aber das ist halt ein bisschen schwierig, weil, äh, Wann, wann, wann ist das wirklich so, dass ich diesen bedingten, die Juristen sagen, Eventualvorsatz, ja, also, dolos ähm, Dolus Eventualis sagen die Jurastudenten äh, dazu, was, was, ähm, wann, wann, wann ist der bejaht? Also, wann ist es der Fall? Also, und das ist genau der, den Sie da ansprechen. Zum Beispiel Rückkehr aus dem Hochrisikogebiet oder, oder Virusvariantengebiet. Da sage ich, ja, da habe ich im Prinzip ja gewusst, wenn ich da zurückkomme, muss ich in Quarantäne. Und wenn ich nicht geimpft bin, habe ich also die Quarantäne durchaus sozusagen in Kauf genommen. Hm. Oder vielleicht sogar nicht nur bedingt, sondern direkt in Kauf genommen. Aber das ist halt, selbst da könnte man jetzt drüber reden, ist es juristisch nied- und nagelfest, nicht immer. Kann ich vielleicht mal ein paar Beispiele machen. Also Wissen Sie denn immer vor Abreise, dass das ein Risikogebiet ist? Es gibt ja auch Leute, hatten wir jetzt gerade im Sommer in Portugal, <lacht> ja, die werden, genau. erst im, werden erst im Urlaub äh, ja. von der Ankündigung mhm. überrascht, dass die Risikogebiete geändert wurden. Ja. Da würde dann diese Ausnahme des 56 nach meiner äh, Infektionsschutzgesetz nach meiner Meinung nach nicht mehr gehen, weil da können Sie eben nicht sagen, er hätte es vermeiden können sozusagen, weil er es ja nicht direkt gewusst hat. Es war kein, kein Vorsatz, auch kein eventueller Vorsatz in dem Fall. Und dann gibt es noch ein anderes Thema zum Zeitpunkt. Es ist ja so, im Moment gilt diese sogenannte Absonderungspflicht nach der Corona-Einreiseverordnung, die gilt ja nur bis Ende September. Das ist erstmal bis Ende September festgelegt, wahrscheinlich wird es verlängert, aber da kann man natürlich immer sagen, Na ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Reise geplant habe, hieß es Ende September und ich wollte erst danach fahren und dann hatte ich keine Zeit mehr, mich zu impfen und schon sind sie wieder raus aus dieser juristischen Vorsatzfalle sozusagen. Dann ist noch ganz praktisch die Frage, bestand denn wirklich die Möglichkeit vor der Abreise mich rechtzeitig zu impfen? Ich sage jetzt mal, jemand hatte bei der ersten Dosis eine besonders starke Nebenwirkung. Dann kann er durchaus sagen, das wollte ich mit meinem Arzt erstmal mal abklären, ob ich dann wirklich die zweite Impfung machen sollte. Dabei ist der Beide Impftermin verstrichen und dann musste ich aber schon abreisen oder ich war aus wichtigen Grund verhindert. Beim zweiten Impftermin, was weiß ich, ist meine Frau auf die Nase gefallen und ich musste sie ins Krankenhaus bringen. Also Sie sehen schon, das ist sogar bei diesem Fall, wo ich eigentlich finde, ja, da hat es eine moralische Berechtigung irgendwo zu sagen, Leute, die in Urlaub fahren zum Beispiel und kommen dann zu zurück und sagen ja Arbeitgeber Edge, ähm, jetzt 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 muss ich aber hier in Quarantäne gehen auf deine Kosten oder die des Staates. Da finde ich es irgendwie auch so der, den erhobenen Zeigefinger nachvollziehbar, aber selbst da kann man es aufweichen. Vielleicht gebe ich noch eins hinterher. Das war jetzt der Fall, wo ich jetzt sagen würde, okay, wenn es nur auf die, auf die Reiserückkehrer beschränkt gewesen wäre, hätte ich es irgendwie nachvollziehen. Aber das praktische Leben ist ja, da geht es ja nicht darum, sondern da geht es ja um die praktische Situation. Die Leute sollen GGG plus Nachverfolgung machen und hinterher kommen sie aber in Quarantäne. Und da ist schon die Frage, war denn die Quarantäneanordnung des Gesundheitsamts im Sinne des 56 Infektionsschutzgesetz immer vorhersehbar. Also beim Vorsatz heißt es eben die Wissentlichkeit. Aber also habe ich das also gewusst, dass es passieren würde oder wahrscheinlich kommen würde? Der Gesetzgeber sagt ja auch, GGG plus Nachverfolgung in, im Club ist halbwegs sicher, sonst gäbe es ja diese Anordnung nicht. Jetzt kann ich also sagen, ich habe mich darauf verlassen, dass die Verordnung in Ordnung ist. Ich konnte doch nicht damit rechnen, dass ich dann in so einer Situation, wo ich mich an alle Vorschriften gehalten habe, äh, hinterher vom Gesundheitsamt eine Quarantäneanordnung kriege. Das ist oder ich kann sagen, die Anordnung war überzogen. Ich war an der anderen Ende der Diskothek gestanden. Oder wie ist es, wenn es an der Uni einen Ausbruch gibt? Alle Schutzmaßnahmen sind ergriffen worden. Ich war irgendwo im Hörsaal. Peng, kriege ich eine Quarantäneanordnung? War das dann noch Vorsatz? Oder ich war im Zug und hatte eine FFP2-Maske auf. Ähm, blöderweise habe ich aber dann am nächsten Tag Halsschmerzen gehabt. Keiner weiß warum, vielleicht war die Luft unter der Maske zu trocken. Und da hat das Gesundheitsamt gesagt, ähm, der hatte zwar eine Maske auf, der hat aber Symptome, Quarantäne. Können die machen. Die können sofort wegen Krankheitsverdacht, in dem Fall eine Quarantäne, anordnen, auch für jemand, der eine Maske auf hatte. War das dann Vorsatz? Ich sage nein, das ist kein Vorsatz. Wenn ich quasi hier ähm, die, das Pech hatte, dass ich Halsschmerzen hatte nach einer Zugfahrt mit FFP2-Maske und dann in Quarantäne muss, Sie merken schon, ähm, diese ganzen Fälle oder oder noch noch ein besserer Fall. Noch einer, Mensch, Herr einen, Ich gebe oh, Ihnen noch einen. Dann reicht es aber. Dann reicht ja, aber ich will jetzt wirklich auch erklären, warum das ja, ja. warum ich glaube, dass das ganze mhm. Ding bis Ende November, bis im November sowieso von den Gerichten kassiert wird. Ähm, also, wie ist das eigentlich mit Minderjährigen? Ab 16 dürfen sie in Deutschland arbeiten. Das heißt, sie könnten ab 16 Lohnersatzleistungen erhalten. Es bestimmen aber bei Minderjährigen die Eltern, ob er sich impfen lässt. Wie ist denn das? das eigentlich ist das noch Vorsatz, wenn die Eltern gesagt, haben, du darfst dich nicht impfen. Also ich glaube, da gibt es noch viele Fragezeichen, wo man mal drüber reden kann und die sozialen Aspekte von dem ganzen, ob diese mhm. Ermahnung unserer Gesellschaft auseinandertreibt, das ist noch auf einem ganz anderen Papier. Gut, also
1: epidemiologisch Fragezeichen. Jetzt sagen Sie juristisch ist es auch noch mehr als wackelig und auf ziemlich dünnem Eis das Ganze gebaut. Die Beispiele aus dem Alltag sind ja auch nachvollziehbar gewesen. Da hätten wir jetzt noch die dritte Komponente, die politische Komponente. Ist es nicht möglicherweise auch die, auf die das Ganze zielt, sozusagen der Ermahnfaktor, lasst euch impfen, der Druck wird größer?
2: Ja, also ich glaube, das sagen ja auch alle ganz offen, das ist, manche nennen das dann eine Impf Impfpflicht durch die Hintertür. Es ist eine Ermahnung. Ich finde es grundsätzlich richtig, Unentschlossene nochmal zu ermahnen und ihnen zu sagen, die Sache ist wichtig. Sie wissen natürlich, dass ich immer finde, das funktioniert am besten durch Aufklärung. Das ist einfach wirklich mein fester Glaube an der Stelle, dass wir vernünftige Menschen sind, wo das Zuckerbrot und die Aufklärung besser funktioniert als die Peitsche. Es gibt ja auch viele ähm, individuelle Gründe, die unterhalb der medizinischen Schwelle liegen. Also mhm. es kann ja wirklich jemand, wir haben jetzt die aktuelle Diskussion, werden wir vielleicht auch noch darüber sprechen, dass man sich zum Beispiel durch Antikörpertests nachweisen kann, dass man genesen ist. Wenn ich jetzt sage, okay, wenn ich dann den genesenen Status durch Antikörpertests habe, dann reicht ja eine Impfung. Und das ist ja in der in der Diskussion. Und da warte ich jetzt einfach noch ein paar Wochen. Da finde ich, ist jemand, der so eine Entscheidung trifft und sagt, das warte ich jetzt ab, dann nehme ich nur eine Impfung, weil ich weiß ja zum Beispiel, dass ich Covid hatte. Ich habe aber damals nur einen Schnelltest gemacht und kann es deshalb nicht mit der mhm. PCR beweisen. Das ist ja nicht völlig abwegig. Und da, es gibt ja auch viele andere Beweggründe, die so im persönlichen Bereich eher, sage ich mal, weiche Gründe sind, ähm, da hat vielleicht jemand ähm, Bekannte, die eine schwere Nebenwirkung hatten oder jemand aus der Familie hat eine schwere Nebenwirkung gehabt oder religiöse Gründe, wie weich sind die eigentlich, die sind ja in der Regel anerkannt, hier habe ich aber noch nichts davon gehört. Ähm, es ist letztlich eine Bevormundung derer, die ähm, die meinen, dass sie jetzt auf der richtigen Seite sind im Moment. Die meinen, dass sie jetzt Recht haben, die bevormunden in dem Moment eine Minderheit. Und die Wissenschaft hat ja auch schon oft gezeigt, dass, dass gerade bei so neu entwickelten Substanzen man gar nicht weiß, wer am Schluss Recht hat oder wie viel er Recht hat. Es sind ja alles, was wir machen, sind ja Empfehlungen aus der momentanen Datenlage heraus und deshalb glaube ich, dass man so einen Absolutheitsanspruch, sozusagen die Absolutheit der Wohlgesinnten, dass man, das nicht, dass man das nicht in den Raum stellen kann, sondern man muss immer davon ausgehen, dass es Menschen gibt, die gute Gründe haben, sich anders zu entscheiden. Und ich glaube, deren
1: Position muss man auch respektieren. Hm. Druck, Bevormundung, Herr Spahn, sieht das natürlich ein bisschen anders.
0: Gelegentlich wird darüber gesprochen, dass das Druck bedeuten würde für Ungeimpfte, ich denke, wir müssen das andersrum sehen. Es ist auch eine Frage von Fairness. Daher ist ja auch diese gesetzliche Regelung entstanden. Diejenigen, die sich und andere durch eine Impfung schützen, haben ja dann auch die berechtigte Frage, warum eigentlich für jemanden, der im Urlaub war, im Risikogebiet und weil er nicht geimpft ist, der dann in Quarantäne muss, warum sie dann für so jemanden mitzahlen? Also die Debatte muss man ja aus beiden Aspekten sehen. Und dann ist es eben auch wichtig, wenn Menschen sagen, es ist ihre freie, persönliche Entscheidung, das bleibt es auch, ob sie sich impfen lassen oder nicht, dass mit dieser Entscheidung dann eben auch die Verantwortung kommt, finanzielle Folgen zu tragen. Ein abschließender Satz vielleicht noch
1: dazu. Da
0: es zwei
2: Sätze. Das eine ist, ich glaube, die finanziellen Folgen, wenn man jetzt wirklich Lohnausfall für 14 Tage hat, die sind eben nichts, was, was Menschen einfach mal so locker tragen können, zumindest viele nicht. Und das andere ist, das Argument von Herrn Spahn ist in sich, hat einen logischen Widerspruch in sich. Weil er bezieht sich ja auf das Gesetz. nicht? Und ähm, das Gesetz ist eben meines Erachtens, das habe ich, glaube ich, vorhin erklärt, gar nicht so auslegbar. Ähm, und wenn es nicht so auslegbar ist, dann kann er dahinter nicht wirklich in Deckung
1: gehen. Wir sind gespannt, ob das Gesetz und das Vorhaben dann bis November durchhält. Wir werden es natürlich besprechen hier im Podcast. Kommen wir zum Thema Booster-Impfung. Ähm, in Deutschland hat sich ja die Ständige Impfkommission dazu jetzt noch nicht positioniert. Ähm, die Empfehlung wird noch erwartet. Die Gesundheitsministerkonferenz hat die Booster-Impfung aber trotzdem für bestimmte Bevölkerungsgruppen schon mal empfohlen. Das sehen Sie ja ähnlich, haben in einem der vorangegangenen Podcasts auch eine Booster-Impfung für Menschen ins Spiel gebracht, die mit dem Einmalimpfstoff von Johnson Johnson geimpft wurden. Und nun gibt es Studien-Zwischenergebnisse, die eine deutlich bessere Wirksamkeit zweier statt nur einer Impfung mit Johnson Johnson belegen. Also Sie fühlen sich vermutlich bestätigt.
2: Ja, das sah vorher schon so ein bisschen so aus. Es war klar, weil wir von AstraZeneca die Daten hatten. Das ist ja ein Vektorimpfstoff. Und ähm, bei Johnson Johnson gab es einfach die Daten nicht. Das war der einzige Unterschied. Ähm, und es war aber zu erwarten, dass es in diese Richtung geht. Ich muss noch mal daran erinnern, dass diese Vektorimpfstoffe ja von vornherein so geplant waren, dass man eigentlich nur eine Impfung macht, weil man vermutet hat, dass so viel Antikörper nach der zweiten Impfung kommen, dass man nicht nochmal impfen kann, weil quasi ähm, der gleiche Trick nur einmal funktioniert, weil immer zugleich eine Immunität gegen den Vektor, also dieses Virus, wo wo eigentlich die Immunolog immunologische Information verpackt ist, im auftritt. Und bei AstraZeneca hat man gemerkt, nach der ersten ist es so schwach, dass wir noch die zweite Impfung brauchen. Bei Johnson Johnson war es zunächst so, dass eine Impfung eben ausgereicht hat. Das war also mehr oder minder ein Zufallsprodukt mit der Einmalimpfung. Und das war jetzt zu erwarten, dass mit der Delta-Variante sozusagen dieser Johnson Johnson-Vorteil ausgereizt ist. Und das hat sich jetzt tatsächlich auch gezeigt. Also die, die haben jetzt gerade, es war nur eine Presseerklärung am Dienstag. Da haben sie eben bekannt gegeben, dass also wenn man zwei Dosen hat im Abstand von einem Monat, allerdings 56 Tage im Mittel, dass man da, wie sie sich ausdrücken, eine Wirksamkeit hat von 94 Prozent gegen moderate bis schwere Infektionen. Ich fand es ein bisschen komisch, dass Sie sagen moderate bis schwere Infektionen, weil normalerweise ist die Impfstoffwirksamkeit immer gegen jede Art von symptomatischer Infektion. Also wer auch immer Symptome hat, es gilt quasi als Impfversager in, diesem, in dieser typischen Vaccine-Efficiency. Und dass man da jetzt moderate bis schwere sozusagen das so eingrenzt. bin mal gespannt, wie die Studie aussieht. Das sieht so ein bisschen aus, als hätten Sie da bei der Pressekonferenz mit dem Wording so ein bisschen was gedreht. Das andere ist, dass Sie es nochmal eingegrenzt haben nach Wirksamkeit nur in, der, in den USA und außerhalb der USA. Und ähm, da ist es so, dass nur in den USA bei moderaten bis schweren Infektionen die Wirksamkeit 94 Prozent ist. Das ist also viel besser als, als nur bei einer Impfung. Bei einer Impfung war es so irgendwo bei ach, etwas unter 80 Prozent. Und ähm, wenn man jetzt ähm, außerhalb der USA anschaut, da haben sie gesagt, da sei es so, dass da die Wirksamkeit schlechter ist als in den USA. Und wenn man die, das global anschaut und dann moderate bis schwere global anschaut, dann sagen sie nur noch 75%. Prozent. Also das heißt, ich habe so den Eindruck, dass es da dabei relativ, sage ich mal, unterschiedliche Ergebnisse gab. Ganz klar ist es so, die zweite Impfung oder der Booster dann bei Johnson Johnson bringt einen riesen Riesenvorteil, insbesondere für diese Patienten oder diese Personen, die eben bisher überhaupt nur eine Impfung bekommen haben. Ähm, deshalb ähm, bestätigt es aus meiner Sicht, dass wenn man boostert, dass das eine Gruppe ist, mit der man anfangen sollte. Es ist aber nicht klar, wie gut das dann wirksam ist. Also das kann man aus dieser Pressekonferenz wirklich nicht rauslesen, weil die eben diese Einschränkungen gemacht haben. USA viel besser als international. Es wird ja die Frage, wo die Studien international gelaufen sind, wie viel Delta war dabei und deshalb müssen wir uns am Ende das noch mal anschauen, was da was dabei rauskommt. Und es ist natürlich zwei Monate Abstand. Das ist ziemlich lang zwischen den zwei Impfungen. Und Sie haben auch noch dazu gesagt, wenn wenn man das dann sechs Monate Abstand macht, dann ist es nochmal um Faktor drei besser, zumindest was die nachweisbaren Antikörper betrifft. Das ist also diese alte Regel, je länger der Abstand zur zweiten Impfung, desto besser, sodass man das jetzt auch an der Stelle nicht unmittelbar jetzt mit den RNA-Impfstoffen vergleichen kann, die ja typischerweise in drei bis vier Wochen Abstand gegeben werden.
1: Hm. Ungefähr 4,4 Millionen Impfdosen von Johnson Johnson wurden ja in Deutschland bisher verimpft. Sind jetzt diese Studienergebnisse Grund genug, sich mit dem Vektorimpfstoff von Johnson Johnson ein zweites Mal impfen zu lassen? Oder sollte man da auch ein heterologes Impfschema, zum Beispiel mit einem RNA-Impfstoff, wählen?
2: Das hat natürlich jetzt so konkret keiner verglichen. Das ist ähm, in dem Sinn auch noch nicht empfohlen. Aber wir wissen aus anderen Situationen, dass, der Hetero, dass die heterologe Impfung einfach de facto immer besser gewesen ist, was wo man auch theoretisch erklären kann, warum das so ist. Das liegt eben daran, dass das Immunsystem nochmal einen etwas abgewandelten Stimulus kriegt und dadurch eine breitere Immunantwort macht, insbesondere wenn es um neue Varianten geht. Die, das greift sozusagen am, am Rand dann noch die Varianten mit ab. Und ähm, deshalb würde ich jetzt spontan sagen, wenn ich jetzt einmal Johnson Johnson bekommen hätte, würde ich wahrscheinlich ähm, fragen, ob ich beim nächsten Mal äh, Biontech oder oder Moderna bekomme. Ähm, wobei man dazu sagen muss, das ist bis jetzt nicht zugelassen und wäre dann sozusagen eine Off-Label-Anwendung. Das darf der Arzt natürlich machen, aber es ist keine, keine offizielle Anwendung, sondern eine Individualentscheidung des Arztes. Ich meine aber, dass die wissenschaftliche Datenlage dafür ausreichen würde. Man kann genauso gut natürlich, auch die zweite Johnson Johnson Impfung geben, die ist ja auch noch nicht zugelassen. Also da ist eigentlich auch so, dass beide Fälle ähm, eine Individualentscheidung des behandelnden Arztes sind.
1: Wir wissen ja, bei AstraZeneca gibt es ja die Empfehlung, heterolog zu impfen. Das könnte hier möglicherweise auch passieren. Bei AstraZeneca hat
2: man das natürlich wegen der äh, seltenen, aber sehr schweren Nebenwirkungen hauptsächlich gemacht. Ähm, das ist bei Johnson Johnson noch nicht so genau registriert. Aber klar, es gab ähnliche Her Nebenwirkungen. Es gab auch die Thrombosen, ähm, so dass ich jetzt eben, die habe ich natürlich gerade im Kopf auch gehabt, wenn ich sage, ich würde, ich würde wohl ähm, RNA-Impfstoff nehmen. Das wäre medizinisch vertretbar und naheliegend. Aber es gibt eben weder die Zulassung dafür noch die Empfehlung der STIKO bisher. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
1: Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. 3G ist ja die von der Politik beschlossene Grundlage für ja, normales Leben, also geimpft, genesen oder getestet. Aber es gibt in Deutschland Millionen Menschen, die sich unbemerkt infiziert haben, aber keinen PCR-Test gemacht haben, um ihren genesenen Status auch offiziell dokumentieren zu können. Und für diese Menschen soll es nun einfacher werden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nochmal.
0: Jetzt geht es eben mit guten, besseren Antikörpertests, dass man durch den Antikörpertest nachweisen kann, man hatte die Infektion und dann reicht eine Impfung.
1: Also man hat den Antikörpertest und man macht eine Impfung und dann hat man den genesenen Status. Also Antikörpertest plus Impfung und dann ist man fein raus. So der Plan. Ähm, da stellen sich mir doch viele Fragen. Zum Beispiel, was für ein Antikörpertest? Also ein Labor-Antikörpertest, also wo richtig genau hingeguckt wird oder ein Schnelltest aus der Apotheke. Aber wieso brauche ich eigentlich einen ähm, positiven Antikörpertest und noch eine Impfung? Reicht nicht der Antikörpertest? Das sind so Fragen, die, über die ich mich jetzt gern mit Ihnen unterhalten will. Die erste Frage, Labor-Antikörpertest oder Schnelltest aus der Apotheke? Herr Spahn hat auch gesagt, die Tests sind jetzt immer besser geworden. Welche meint er eigentlich?
2: Ja, also das, was von Anfang an schlecht war, waren diese, diese Tests aus der Apotheke. Also man konnte ja, so, Schnelltests kaufen, wo man äh, sich mal schnell einen Tropfen Blut abnimmt. Und dann gab es eben so eine Diffusionsreaktion, so ähnlich wie der Antigentest test ähm, äh, Gab es eben so eine Bande auf so einem kleinen Kästchen, quasi in so einer kleinen Kassette. Und wenn da die Bande positiv war, dann hatte man Antikörper. Die Tests waren von Anfang an schlecht. Ich glaube, wir haben hier auch schon davor gewarnt. Äh, und ähm, das wurde auch leider zum Teil dann in der Diskussion verwechselt mit den Antigentests Ich erinnere mich gut, als ich ähm, äh, ja schon vor also im April letzten Jahres für die Antigentests äh, Werbung gemacht habe. Da gab es dann Leute, die gesagt haben, ja, die Tests sind aber Mist und meinten aber die Antikörpertests. Also das ging zum Teil so ein bisschen durcheinander. Es bleibt dabei, dass die Antikörpertests, die man selber macht, bis heute eigentlich nicht besonders gut sind. Also ich würde, das wird natürlich eine Fachkommission dann entscheiden müssen, aber ich würde ähm, jetzt im Moment die Datenlage eher so sehen, dass ein zuverlässiger Nachweis einer durchgemachten Infektion nur durch eine Blutabnahme beim Arzt passieren kann. Das ist dann richtig in der Armvene eine ganz normale Blutabnahme. Und da stellt man dann mit einem Labortest fest, Antikörper ja oder nein. Und die sind ja schon sehr, sehr lange verfügbar, diese Tests. Und die sind damals schon gut gewesen und heute auch gut. Darum glaube ich, dass der Bundesgesundheitsminister sich hier eigentlich nur auf die Schnelltests beziehen kann, weil diese diese Antikörpertests, die man aus dem Blut macht, schon immer gut waren.
1: Okay, also ähm, er redet über die Schnelltests aus der Apotheke, die man dann möglicherweise, wie zum Beispiel auch in Österreich gibt es ja schon, kaufen kann. Ähm, und da äh, würden Sie sagen, ähm, ist die Entwicklung jetzt so, dass man darauf einigermaßen vertrauen kann?
2: Das käme wirklich auf die Tests an. Ich muss jetzt sagen, also mein pauschales Bild von diesen Schnelltests ist nach wie vor schlecht. Man müsste auf jeden Fall, wenn man, wenn man so eine Möglichkeit schafft, dass sich jemand mit so einem Schnelltest da quasi nachweisen kann, dass er dass er eine Covid-Infektion durchgemacht hat. Da müsste man das relativ genau reglementieren, wie das gemacht wird, wo das gemacht wird, wie das dokumentiert wird. Das geht natürlich nicht, dass man es zu Hause macht und natürlich auch festlegen, welche Tests dann dafür zugelassen sind. Das ist nur, wäre noch ein relativ langer Weg. Darum kann ich jetzt nur praktisch sagen, der typische Fall ist ja eigentlich der, dass jemand ähm, unsere, unseren Appell nicht wahrgenommen hat, dass man sich sofort eine PCR machen lassen muss, wenn man einen positiven Antigentest hat, weil der alleine nicht reicht und die, das PCR-Ergebnis vom Labor sich aufheben muss. Wer das nicht gemacht hat oder tatsächlich gar keinen Antigentest hat, sondern nur denkt, er hätte wahrscheinlich Covid gehabt, für die ist es meines Erachtens das Sinnvolle, tatsächlich vom Arzt durch eine Blutabnahme sich das bestätigen zu lassen. Das wäre der schnellste Weg sozusagen, da in diesen Bereich zu kommen, dass dann nur noch eine Impfung ausreicht. Ich glaube, das andere wird unter Fachleuten noch eine längere Diskussion sein, welche Antigen, welche Antikörpertests zum Selbermachen sozusagen dazu gelassen werden sollten. Hm.
1: Wenn das aus Ihrer Sicht und Ihrer Bewertung möglicherweise noch eine längere Diskussion ist, frage ich mich natürlich, warum Herr Spahn das jetzt so ankündigt, als käme das übermorgen. Äh, wenn das dann doch, äh, ist das so eine Nebelkerze?
2: Nö, ich sehe das in dem Fall eigentlich ganz positiv. Also äh, fast, fast hätte ich gesagt, das, was ich vorhin kritisch gesagt habe, zu der, zu der anderen Idee, da die Lohnfortzahlung auszusetzen, ähm, das, das können wir hier fast wieder relativieren. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee, eine lange überfällige Sache. Und wenn das vom Gesetz her formuliert wäre, also wenn, wenn es einfach heißt, man kann den ähm, Status, dass man die Krankheit durchgemacht hat, nachweisen durch einen Antikörpertest, ähm, zum Beispiel einen, also in dem Fall zunächst mal einen, der ähm, vom Arzt ganz ordentlich gemacht wurde, ähm und dann reicht eine Impfung. Ich fände, das wäre eine Ansage. Das könnte man ja morgen quasi aufschreiben. Und noch vor der Bundestagswahl hätte ich fast gesagt, nein, im Moment geht es nicht. Aber sobald die Parlamente wieder im Dienst sind, könnte man das ja verabschieden. Also da sehe ich jetzt keine keine zeitkritische Achse. Also das äh, länger dauern wird es nur, wenn man jetzt diese Selbsttests mit einbezieht, äh, wo ich sowohl methodisch erstmal zumindest bei einigen die Angebote, werden Bedenken habe, als auch wirklich die Frage ist, wie muss der dann gemacht werden? Das muss ja dann jemand bezeugen, der Fachpersonal ist, dass das alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Und ich sag mal so von der Vergleichbarkeit: Bisher weist man ja seinen seinen Status als ähm, Genesener nach. Durch die PCR. Und die kann ja wohl keiner zu Hause im Wohnzimmer machen, außer man ist zufällig Mikrobiologe oder ähnliches. Das heißt also, die PCR wird typischerweise von einem Fachlabor durchgeführt und zertifiziert. Und ich finde, das wäre dann auf Augenhöhe und der vergleichbare sozusagen Nachweis, dass das gleiche Labor eben auch bei einer Blutabnahme den Antikörpertest heranziehen kann, um zu dokumentieren, dass jemand die Krankheit durchgemacht hat. Das finde ich, ist, wäre nur konsequent und war eigentlich schon überfällig. Und ich finde das gut, dass der Minister das jetzt angekündigt hat.
1: Okay, setzen wir mal voraus, es wäre jetzt ein Labor-Antikörpertest. Dann frage ich mich natürlich, warum muss ich, wenn ich dann nachgewiesen habe, ich habe Antikörper, äh, brauche ich dann unbedingt noch eine Impfung? Ähm, würde nicht ein Grenzwert reichen?
2: Ui, also die Antikörper selber sind ja nicht ähm, äh, sind ja nicht wirklich äh, die weisen nicht nach wie immun sie sind. Ähm, das gilt in beide Richtungen. Also wir haben Menschen, die haben äh, Durchbrüche, Impfdurchbrüche gehabt oder Durchbrüche nach gen im genesenen Status, obwohl sie vorher nachweisbare Antikörper hatten. Und wir haben umgekehrt die Situation, dass ja relativ viele nach ein paar Monaten äh, nach der Infektion oder insbesondere auch nach der Impfung dann ihre Antikörper verlieren. Zumindest die, die man so auf die Schnelle nachweist. Das IgG, was man dann nachweist, das verschwindet nach ein paar Monaten häufig. Und äh, trotzdem sind die Menschen ja deswegen nicht weniger immun. Also ob ich noch immun bin, das kann man nur ungefähr an diesem Antikörper-Titer nachweisen, aber nicht, zuverlässig. Und deshalb wäre ich dagegen zu sagen, hallo, ich bin jetzt immun, das reicht hier. Das, das kann man sicher nicht machen. Da ist mal so grundsätzlich die Frage, gilt genesen schon ausreichend? Ist das schon ausreichend? Ist, ist das vergleichbar mit einer Impfung? Ich meine grundsätzlich eigentlich ja. Also eigentlich ist jemand, der eine Covid-Infektion durchgemacht hat, nach dem, was wir bisher biologisch verstehen, in der gleichen im gleichen Maße geschützt vor einer Zweitinfektion, wie jemand vom Durchbruch geschützt ist, der eine Impfung gemacht hat. Aber da hat sich bei uns einfach der Gesetzgeber bisher dazu entschieden, zu sagen, nein, die rein durchgemachte Infektion gilt nur sechs Monate. Das kann man erstmal so machen, das beruht im Grunde genommen auf älteren Daten, weil man früher eben tatsächlich dachte, dass der Impfschutz nicht so lange hält. Und dann hat man gesagt, dann muss man nach diesen sechs Monaten spätestens eben einmal geimpft sein. Ich finde, das ist jetzt keine völlig abwägende, wegige Überlegung. Natürlich ist da Willkür mit drinnen, aber so Gesetze sind ja immer irgendwie so Pi mal Auge, um irgendwas zu regeln, was was relativ komplex ist im, im realen Leben. Und deshalb finde ich zu sagen, okay, also wer also nach mehr als sechs Monate die Krankheit hinter sich hat, der muss noch einmal geimpft werden. Das kann man erstmal so machen. Und das würde dann eben im Prinzip auch für die Antikörperleute gelten, weil die ja gar nicht genau wissen, wie lange es hier ist, dass sie,
1: dass sie tatsächlich infiziert waren. Aber ich kann doch aufgrund der Laboruntersuchung genau bestimmen, ob ich jetzt ähm, verhältnismäßig gut immun bin oder nicht.
2: Nee, das kann man eben nicht. Also es ist so, dass um, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja, wir wissen, das so tendenziell, wenn man jetzt, was weiß ich, 5000 Leute untersuchen würde und dann würde man eine Tendenz feststellen und würde feststellen, dass tendenziell abfallende Antikörper korrelieren, insbesondere bei älteren Menschen, mit einer abfallenden Immunität gegen eine Infektion. Das stimmt. Aber im Einzelfall können Sie das nicht sagen. Im Einzelfall ist es eben so, da gibt es, wie gesagt, Leute, die haben einen hohen Titter und sind trotzdem infiziert worden. Und es gibt Leute, die haben überhaupt keinen nachweisbaren Titer und sind aber scheinbar immun gegen das Virus. Also das, da sind noch zu viele andere Faktoren, die eine Rolle spielen, sodass wir diesen Surrogatmarker, sage ich jetzt mal, dieses reine IgG, da nicht zuverlässig nehmen können. Wir haben ja schon mal gesprochen über das Immunobridging, was man macht, wenn man wenn man Kinder untersucht, bei äh, Kindern wissen will, ob ein Impfstoff funktioniert oder nicht, dann nimmt man ganz bewusst eben nicht nur das IgG, äh, um zu schauen, ist das ausreichend angestiegen, sondern da guckt man zusätzlich auf die neutralisierenden Antikörper das sind also solche, die im Zellkulturversuch im Labor wirklich Viren inaktivieren können. Das ist aber ein aufwendiger Versuch. Das kann man nicht einfach so bei jedem mal machen. Und das andere ist, wo man nachschaut, wie sieht es aus mit den T-Zellen, also diese, diese zytotoxischen T-Zellen und andere T-Zellen, also Lymphozyten sind es, die quasi dem Immunsystem helfen, eine Immunantwort zu machen. Da guckt man, sind da welche vorhanden, die speziell gegen SARS-CoV-2 gehen. Und mit diesen Tests kann man sich dem Thema näher, besser annähern. Aber auch da ist es so, das macht man eben bei, beim Immunobridging, dass man guckt, ist die, diese Blutreaktion, ist die vergleichbar mit dem, was wir bei anderen Altersgruppen sehen, die dann geschützt wurden durch den Impfstoff. Aber das ist wesentlich komplizierter als einfach nur mal IgG abnehmen, okay. sodass man an dem IgG alleine nicht erkennen kann, ob jemand immun ist oder nicht.
1: Also unterm Strich gute, längst überfällige Maßnahme, Antikörpertest und in dem Fall dann plus Impfung. Und hier wäre sozusagen noch das Fragezeichen, welcher Test wird denn? Soll es ein Labortest sein oder wird es ein Schnelltest? Und wenn ein Schnelltest, welche Schnelltests? Aber da sind sozusagen noch viele offene Fragen.
2: Ja, aber ich finde, das ist schon mal gut für alle. Man muss sich ja überlegen, wir haben so viele Infizierte in Deutschland. Das ist ja eine wirklich große Ziffer von Menschen, die es zum Teil nicht mitbekommen haben. Zum Teil haben die das mitbekommen äh, und wissen zum Beispiel, zwei Mitglieder meiner Familie wurden mit der PCR-positiv getestet. Ich war dann auch krank, aber ich habe keinen Test machen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und äh, dann wissen die eigentlich, sie hatten es schon. Und da gibt es, glaube ich, viele, die es wissen oder die es ahnen. Und die haben jetzt die Möglichkeit, eben äh, das auch nachzuweisen. Und das finde ich eigentlich nur konsequent.
1: Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Seit einigen Tagen geistert eine Schlagzeile durchs Netz, über die wir jetzt mal sprechen wollen. Ähm, die Schlagzeile lautet Darum schützt Rauchen vor Covid-19. Forscher lösen Rätsel auf. Oder auch so eine Schlagzeile ist zu lesen. Schutz und Gefahr zugleich. Warum Corona bei Rauchern anders verläuft als bei Nichtrauchern. Anlass über diese neue Berichterstattung ist eine japanische Studie, über die wir ja gleich mal sprechen wollen. Aber Herr Kikuli, grundsätzlich zieht sich dieses Raucherthema wie so ein roter Faden durch diese Pandemie, ne?
2: Ja, also das ist wirklich merkwürdig. Die Hinweise gab es immer wieder. Ja, Ich glaube sogar, dass die Chinesen das am ganz am Anfang schon mal ein nochmal nachgucken, solche Hinweise hatten, dass Raucher weniger häufig Covid bekommen. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe da meistens den Kopf geschüttelt und gedacht, naja, das kann irgendwie alles nicht sein, warten wir es erst mal ab. Ähm, ich erinnere mich auch an, an die ähm, wei weitere Auswertung, die stattgefunden hat äh, von der Studie in Heinsberg. Da ist es ja so, dass der äh, Herr, Herr Streeck aus aus Bonn, der hat ja diese, diesen Ausbruch in Heinsberg genauer untersucht, und die haben dann später ähm, untersucht, wer wo war bei dieser Festveranstaltung, wo sich so viele Menschen infiziert haben, haben das irgendwie mit der Lüftungsanlage versucht, in Korrelation zu bringen. Das war nur ein Preprint, aber in irgendeinem Nebensatz stand dann drinnen, dass komischerweise die Raucher ähm, etwas seltener, also statistisch etwas seltener, die Infektion abbekommen haben. Und da hat man sogar dann rausgerechnet, dass das wohl eher nicht daran lag, dass die eben diesen Saal da verlassen haben, um rauchen zu gehen. Ja, die sind ja dann typischerweise vor die Tür gegangen. Mhm. Aber wenn man dann gefragt hat, wie lange wart ihr draußen, korrelierte das nicht so richtig, sodass es immer so diesen komischen ah, okay. Verdacht gab. Aus England gab es auch solche Daten, dass Raucher irgendwie ähm, möglicherweise besser geschützt sind, was natürlich skurril ist.
1: Ja, ja total. weil Also ist sozusagen nicht das Argument, Raucher sind häufiger an der in Anführungszeichen frisch Luft und haben desweil, deshalb weniger Kontakt möglicherweise mit Aerosolen, wo sie sich dann bei längeren Zeitraum infizieren können. Also dieses Argument ist vom Tisch.
2: Naja, vom Tisch. Man hat das halt versucht irgendwie rauszurechnen. So was ist halt ein, so ein klassischer Confounder, heißt ja sowas immer bei Studien, dass es quasi so einen Faktor gibt, der, der ähm, das Ergebnis stört, weil die Leute sich anders verhalten haben. Aber es sieht so aus, als wäre es das nicht. Ähm, man kann vielleicht Folgendes noch sagen, ganz wichtig, ja, also das betrifft nur die Wahrscheinlichkeit, ähm, positiv zu werden in der PCR. Das betrifft nicht die Frage, wie schwer wird man krank, wenn man wirklich Covid bekommt. Da ist es natürlich umgekehrt. Mhm. Raucher, die dann häufig auch Probleme mit der Lunge haben, wenn die dann von Covid erwischt werden, COPD zum Beispiel, diese Raucher, Raucherlunge, ist, ist ein ganz wichtiger Risikofaktor, um schwerst zu erkranken und dran zu sterben. Also, also jetzt Rauchen anfangen, damit man quasi Covid besser übersteht hat, ist sicher falsch. Und es ist wahrscheinlich auch keine gute Idee zu rauchen, um Covid nicht zu bekommen, weil dafür der Schutzfaktor zu geringfügig ist. Das waren ja immer nur so ganz leichte Effekte, die man ah. da gesehen hat, die so an der Grenze der Signifikanz waren. Aber es, also ich muss inzwischen sagen, nachdem es so viele Daten gibt, die alle so in die gleiche Richtung deuten und jetzt auch mit der aktuellen Studie, ich habe so ein bisschen den Eindruck, so ganz, so ganz aus der Luft gegriffen oder aus dem Rauch gegriffen ist es nicht.
1: Die Frage ist ja, was passiert biologisch im Körper eines Rauchers in Bezug auf SARS-CoV-2? Und die japanischen Formen die haben mal versucht zu erklären und herauszufinden, wie diese Giftstoffe der Zigarette in der Zelle positiv gegen das Virus wirken. Und sie haben tatsächlich was gefunden. Ja, das ist wirklich interessant.
2: Das ist interessanterweise eine Abteilung von, die sich in Hiroshima war das in Japan, die sich mit Strahlenschäden eigentlich auseinandersetzt. Und die ähm, auch chemische Kanzerogenese, also chemische, ähm, die Entstehung von Krebs durch Chemikalien untersuchen. Und da kennt man eben so bestimmte Signalkaskaden in der Zelle, äh, die ähm, von Chemikalien angeworfen werden, die dann Krebs erzeugen können, aber auch Gegenmechanismen in der Zelle. Die versuchen dann solche Chemikalien, die krebserzeugend sind, auch abzubauen. Und darum hatten die da die Expertise und haben dort einen bestimmten ähm, Rezeptor untersucht, der ist, Achtung, hat einen schwierigen Namen, der heißt Arylhydrocarbon Rezeptor. Also das ist quasi ein Rezeptor, der benzolartige Verbindungen, also so ringförmige ähm, Kohlenwasserstoffverbindungen, die im, im Zigarettenrauch eben enthalten sind, der die detektieren kann. Und die sind bekanntermaßen krebsfördernd. Also das Benzol krebsfördernd ist, das kennt man glaube ich noch von der Tankstelle, da steht es dann manchmal dran. Und ähm, deshalb hat man, die, weiß man, dass dieser Rezeptor, der wird angeworfen, wenn so, wenn die, wenn die Zelle merkt, zum Beispiel die Leberzelle, hoppla, da sind diese giftigen Substanzen da. So eine Art Spürnase für Gifte auf der Zelle. Und die fängt dann an, Gegenmechanismen zu aktivieren, die ähm, typischerweise eben solche Gifte abbauen können. Da haben wir in der, in der Leberzelle zum Beispiel bestimmte Mechanismen, die dann solche Benzolverbindungen zerstören können. Soweit, so gut. Das ist die normale Alarmanlage gegen Vergiftung in der Zelle. Und das Interessante ist jetzt, bei ein Mechanismus, der da passiert, und das haben die hier eben gezeigt, ist, dass ähm, die, die Zelle, wenn sie auf diese Weise alarmiert wird, auch den sogenannten ACE2-Rezeptor runterreguliert. Und der ACE2, das haben vielleicht viele schon mitbekommen, das ist genau der Rezeptor an der Zelle, wo das Coronavirus andockt, typischerweise. Also wenn das Virus in die Zelle will, muss es dieses ACE2 finden, um da rein zu können. Und das wird runterreguliert, aus welchen auch Gründen auch immer, als Reaktion auf solche benzolartigen Verbindungen. Und ähm, das hat man hier eben jetzt nachgewiesen, dass tatsächlich, ähm, wenn man ähm, dieses ACE2 runterreguliert, ähm, dass dann zugleich die Infektiosität in der Zellkultur natürlich nur, das ist kein Menschenexperiment und auch kein Tierexperiment gewesen, aber in der Zellkultur Zellen, die man quasi in der Petrischale wachsen lässt, bei denen ist es so, dass die dann nicht mehr so leicht infizierbar sind, äh, wenn man diesen Mechanismus in Gang setzt, der auch von Zigarettenrauch in Gang gesetzt wird.
1: Also könnte man doch aus diesem ich sag mal Zigarettenrauchextrakt dann auch eine Therapie, entwickeln.
2: Ja, das ist nicht ganz, also das ist natürlich jetzt ein bisschen in der Zukunftsmusik, aber es ist nicht abwegig. Ich, das ist natürlich der Grund, warum man unter anderem solche Untersuchungen macht. Das sind ja keine Forscher, die jetzt beweisen wollen, dass Zigarettenrauchen doch gut gegen äh, Corona hilft. Ähm, würde ich auch ausdrücklich davor warnen, bevor das einer einen falschen Hals kriegt, dass das so zu interpretieren wäre. Nee, genauso denken die natürlich, wenn man diesen Aryl-Hydrokarbon-Rezeptor, hydrocarbon also diese Spürnase gegen, ähm, gegen ähm, Benzol Verbindungen, wenn man die raufreguliert, also wenn man die aktiviert, dann ist tatsächlich das, das kann das, das SARS-CoV-2-Virus nicht mehr so leicht in die Zelle rein. Und das schreit natürlich dann danach, ähm, zu sagen, okay, jetzt ähm, finden wir vielleicht andere Wege, das zu aktivieren. Es muss ja nicht immer Zigarettenrauch sein. Man kann ja da in der in der Pharmakologie dann irgendwann viel selektiver vorgehen. Aber das wäre, wenn es irgendwann mal solche Medikamente geben sollte, wirklich nur der aller, allererste Anfang in diese Richtung. Und es gibt schon ganz andere Experimente, ganz andere ähm, Ansätze, sage ich mal, wie man ähm, die, dieses Eindringen des, des SARS-CoV-2 in die, die Zielzelle verhindern oder blockieren kann. Und ich würde jetzt mal mutmaßen, dass die anderen Konzepte, die es da gibt, da gibt es relativ viele, die auch so aus der Zellkultur kommen, dass die wahrscheinlich eher das Zeug haben, zu einem Medikament zu werden.
1: Und auch diese Studie werden wir verlinken in der Schriftform dieses Podcasts und ähm, zum Abschluss ähm, dieser Thematik, der Hinweis, Rauchen kann tödlich sein und fügt Ihnen und den Menschen in ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Rehm hat angerufen, sie hat sich impfen lassen mit doch einigen Folgen und hat jetzt so ein paar Fragezeichen. Und zwar am 6.9. wurde ich geimpft. Zwei Tage hatte ich Gliedersmerzen, das ist ja normal. Aber danach habe ich mich 14 Tage lang gefühlt wie einer nach einer schweren Grippe mit Schwindel und äh, noch immer Schweiß ausbrücken, brüchen. Jetzt meine Frage lautet, am 12.10. habe ich den zweiten Impftermin. Soll ich diesen absagen oder vielleicht zwei, drei Ta äh, Wochen später einen neuen Termin ausmachen? Für eine Antwort würde
2: ich mich sehr freuen. Also ich kann mal Folgendes allgemein sagen. Also wir wissen, dass bei der zweiten Dosis diese typische Reaktion, die Impfreaktion häufig stärker ist bei den RNA-Impfstoffen. Damit muss man rechnen. Also was auch immer bei der ersten Dosis passiert ist, wird dann typischerweise bei der zweiten Dosis nochmal passieren und zwar etwas stärker. Zweitens muss man sagen, Schwindel ist, also alles, was ein bisschen wie Grippe sich anfühlt, ist ist meines Erachtens unbedenklich. Das ist normal, weil da, da schießen einfach diese Botenstoffe, diese immunologischen Botenstoffe, die Zytokine, schießen nach der Impfung im Blut hoch. Und da fühlt man sich so ähnlich, als würde man gerade eine Grippe bekommen. Das ist eigentlich der gewünschte Effekt, auch auch wenn es auch wenn es zynisch klingt. Aber so will man es eigentlich haben ein bisschen. Das Einzige, was jetzt hier bedenklich klingt, ist Schwindel. Da muss man sagen, es gibt ja immer mal wieder Berichte über mögliche ähm, Herzmuskelentzündungen, ähm, die kommen manchmal vor. Ähm, Herzmuskelentzündungen können auf verschiedene Weise zu Schwindel indirekt führen. Entweder über Herzrhythmusstörungen oder im schlimmsten Fall über ähm, Probleme, die mit Trompen und mit der Blutgerinnung zusammenhängen. Ähm, und deshalb muss man so einem Symptom immer nachgehen. Kommt dann sehr darauf an, ob der Schwindel, wie die Neurologen sagen, ungerichtet ist. Also ob man sich nur schwindlig fühlt allgemein oder ob das ein richtiger Drehschwindel ist, der in eine Richtung geht. Und deshalb würde ich sagen, bei Schwindel als Symptom sollte man auf jeden Fall mal zum Arzt gehen, das genauer abklären, ob das damit zusammenhängen könnte. Kann ja auch sein, dass es zufällig aufgetreten ist und davon abhängig machen, ob man die Zweitimpfung möglicherweise verschiebt. Also das hängt jetzt vom Einzelfall ab.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 223. Vielen Dank, Herr Kikoli Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial.
2: Gerne, Herr Schumann, bis Samstag.
1: Sie haben auch eine Frage, wollen was wissen? Dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, das kostet nix, 0800 322 00. Kikolis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle ein Podcast-Tipp. Hören Sie doch mal in den Rechthaber rein, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen. In der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um die die Frage, kann ich bei Krankheit gekündigt werden? Der Rechthaber überall wo es Podcasts gibt.
0: MDR Aktuell. Kekulés Corona Kompass.